0: Захід чітко окреслив план дій щодо стримування Росії у чорноморському басейні. У той самий час президент Зеленський готується до візитів у Берлін та Вашингтон, аби звірити геополітичні годинники. Ми змінюватись не хочемо, а хочемо отримувати подарунки. З Байденом пропетляти не вийде. Сподіваюся, що Зеленський це розуміє і добре підготується до цієї зустрічі. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України. Про домашнє завдання президента Зеленського і неприпустимість змін в українській Конституції на вимогу Москви дипломат колишній міністр закордонних справ України, член Стратегічної ради руху опору капітуляції Володимир Огриско. Вітаю вас, пане міністре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, напевно, найважливіша подія останніх пари тижнів – це демонстрація того, що Об'єднане Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії так разом зі своїми союзниками продемонстрували Путіну, хто є господарем в Чорному морі, так – це і історія з британським дефендером, це і історія з голландським есмінцем. Це означає, як на мене, так, що запустилася нова євроатлантична концепція, в яку, зокрема, вдалося тим чи іншим способом вписати і українські інтереси.
1: Пане Антоне, ви маєте рацію, мені здається, що після Женеви ну, ця логіка вже стає очевидною. Тобто, З одного боку, і ми про це чули в виступі президента Байдена, він не хоче, так би мовити, нового льодникового періоду у відносинах між США і Росією. Ну, з своїх, я думаю, ліберальних міркувань. Тобто він не є яструбом, він є адекватним західним політиком, він розуміє, що, в принципі, співробітництво краще, ніж війна, ніж конкуренція на, на грані фолу. Але е, так само він прекрасно розуміє і дав зрозуміти, здається мені, е, Путіну, що епоха, коли все пробачалося і все е, е, формалізувалося в заяви про стурбованості, закінчилися. І от ви знаєте, в мене таке відчуття, що в Кремлі, в Москві цього не почули. Не почули чому? Ну от проаналізуємо, бадай, штрихами дотично статтю Лаврова, яку він щойно написав. Проаналізуємо те, що сказав вчора Путін на, на цьому так званому прямому діалозі з народом і таке інше. З цього випливає, на мою думку, що на змін ключового характеру в позиції Кремля очікувати поки що не доводиться. Відтак, ми можемо прогнозувати, що е, ті рестрикції, про які було заявлено е, під час е, зустрічі в Женеві, і той період, який е, почав свій відлік е, з цієї дати, він у підсумку матиме наслідком, е, ну, знаєте, процес початку такого е, якого задушення в
0: обіймах ми розуміємо, Захід буде тиснути на Путіна, а Путін в силу афектації своєї свідомості і скерованості всієї агресивної політики саме в Україну буде намагатись реалізувати той чи інший недобрий сценарій. Тому що, ну, з того, що ми почули з вищепереліченого, так, у Путіна є певний пунктик, власне, на українському питанні. Це
1: правда. Це правда. І я так само з вами погоджуюся, що це пунктик. Це те, що не дає йому нормально сприймати навколишній світ. І те, що він зараз, до речі, в черговий раз повторив, що він хоче написати статтю про єдиний народ з складовими частинами якого є українці, росіяни і білоруси. Ну, це свідчення, знаєте, про справді певну маніакальність. Вона присутня, і, мабуть, це дало підставу пані Меркель свого часу сказати, що він живе в паралельному світі. Ну, тут, на, на, на жаль, іншого виставку нема, хіба що якийсь медичний. Ну, але ми з вами, оскільки не медики, то не можемо брати на себе відповідальність в такій важливій справі. От, тому це правда, і це його, власне, заводить глухий кут. Розумієте, людина адекватна, вона би зважила плюси і мінуси своєї поведінки і своєї політики. І якщо мінусів явно більше, якщо ці мінуси тягнуть свою країну вниз, то від них, по ідеї, треба було б якось щонайменше або відмовитися, або знайти красиву форму. І Путіну в Женеві протягли власне руку, сказали, давай, думай, ми тобі допоможемо врятувати твоє злочинне обличчя. Але ми на це закриємо е, очі, тому що нам важливіше мати нормальні відносини але відповзай від того що ти наробив що ми чуємо у відповідь ну ми чуємо те що е, в усьому винен захід і нацистська Україна тобто е, це означає що не менше з моєї точки зору що е, висновків з того що було сказано і під час зустрічі і під час саміту НАТО і на G7 і на саміті США і ЄС, Кремлі не захотіли зрозуміти. Можливо, десь так на підсвідомості вони розуміють, що вони е, летять на, на айсберг. Але все одно продовжують думати, що десь в останній момент цей айсберг сам посунеться і вони пройдуть далі. Ну, такого не буває.
0: З другого боку, ми розуміємо, що Путін буде заходити чи намагатись заходити через Берлін, якщо не вдається вирішити в лапках українського питання з Вашингтоном. Так? І оця от ідея Берліна і Парижа щодо можливого проведення саміту з Путіним, яка, на щастя, була розтрощена нашими союзниками з так званої групи Триморія, вона демонструє, що... В берлінському вояжі Зеленському буде нелегко. І я не знаю, які важелі і аргументи будуть включати наші берлінські друзі, але розуміємо, так що вони будуть виводити на стару ту чи іншу модифікацію формули Штайнмаєра.
1: Берлін на себе, разом навіть з Парижем, не потягне ініціативу робити щось, що не буде співпадати з позицією Вашингтона. Ну, так не буває. Тобто, те, що Байден дав пас Берліну у вигляді Північного потоку 2, хоча ми з вами говорили, це далеко не фінал комедії, і я думаю, що вона матиме драматичний фінал, або навіть трагічний для Північного потоку 2, ну, але це трошки пізніше. Тому я думаю, що в цьому трикутнику Париж, Берлін, Вашингтон. Без думки Вашингтона два перших гравці, я думаю, не будуть давати такі пропозиції, які викличуть у Вашингтона і само собою у Києва різко негативну реакцію. Ми, власне, зараз в стадії отакого от замороженого, реально замороженого стану, коли рух кожного фактично є заблокований реакцією інших. Я думаю, що нам би було б важливо в Берліні чітко і ясно зафіксувати свою позицію, яка вже в Берліні, до речі, тисячу разів відома. Спочатку безпека, потім політика. От. І мені здається, що підсумком розмови буде саме така собі загальна декларація про те, що Сторони підтвердили безальтернативність мінських. О, це як мантра, це як е, танці за замовленням. От. Але по суті якогось руху, е, навіть при, е, за умови, що Берлін буде можливо десь тиснути, я думаю, е, ми до цього вже ніколи не підійдемо.
0: Пане міністре, але завжди в подібній ситуації може втрутитись так званий «казус арахамії». Ми розуміємо так, що вони можуть сформулювати чи згенерувати таку пропозицію і потім намагатися її винести на всеукраїнський референдум, так для того, щоб прикритися так званою волою народу, що мало нам не буде. Так ви говорите з позиції інтересу української держави, але далеко не всі люди поділяють ваше чи моє розуміння того, як би воно мало бути в українських інтересах.
1: Пане Антоне, от саме тому, що ми з вами і мільйони інших громадян України поділяють наші українські патріотичні думки і позиції, от саме тому я гарантую вам, що жодних кроків, які б зашкодили нашим національним інтересам, влада не зробить, тому що це буде останній день, існування такої влади ну це ж зрозуміло я думаю що навіть най е, ну скажімо так щоб делікатніше най
0: Найдурніший. Е,
1: Ну я такого не казав але от е, люди які мають зовсім мало досвіду і навіть ті повинні зрозуміти що гратися з вогнем не можна тому що можна згоріти живцем Ну я фігурально звичайно висловлююсь е, але і ці теми про зміни до Конституції на користь Росії і всі ці формули Штейнмайера і так далі, так далі, я думаю, воно вже вийшло справді за межі нашого соціального розуміння. Тобто суспільство, і я вважаю в цьому нашу велику українську перемогу, суспільство сьогодні впливає на владу так, що влада не може чинити те, що, скажімо, сьогодні робить Путін у Росії, коли він на народ просто напросто, на слові не зважає, або якщо примішить, то просто плює.
0: Пане міністре, я поділяю ваш оптимізм з огляду на те, що Сполучені Штати, я думаю, все-таки будуть підсилювати Мінський формат, але крізь призму Інструментарію ОБСЄ недарма поставили надзвичайно і впливового американського політика, чиновника, так колишнього діяча Пентагону, Майкла Карпентера. Мало хто в Україні, на жаль, звернув увагу на це. Ну, де там ОБСЄ, де там Карпентер, але саме ОБСЄ стане інструментом для того, щоби вскрити оцю от Мінську невизначеність.
1: Це правда. Пане Антоне, але ви знаєте, я отут, на жаль, не зможу поділити вашого оптимізму відносно ОБСЄ, тому що працював там 5 років і дуже добре знаю внутрішню кухню. От мені здається, що якраз росіяни сьогодні ОБСЄ прикриваються. Ну, от візьміть конкретне питання. Пункти пропуску на е, е, українсько-російському кордоні, на яких присутні спостерігачі ОБСЄ? Там їх всього всього два. А решта, по-моєму, шість чи вісім ОБСЄ не спостерігає. І саме через цю решту проходять ешелони з озброєнням, приїжджають, прибувають російські військові, е, прибувають е, так звані гуманітарні, а насправді військові вантажі таке інше, таке інше. Тобто ОБСЄ не справляється своєю функцією, яку на неї покладено. Більше того, Росія зараз зменшила термін, тому що в ОБСЄ, ви знаєте, є принцип консенсусу, також Росія зменшила термін, на який продовжено мандат ОБСЄ, навіть на цих двох пунктах пропуску. Вона веде справу до того, що вона скаже, ні, нам не потрібні представники ОБСЄ взагалі на українсько-російському кордоні. І ОБСЄ зробити з цим нічого не зможе, тому що якщо хоч один піднімає руку проти, рішення не приймається. Я, чесно кажучи, скажу вам, можливо, річ неприємну, але ну, вона, мені здається, близька до істини. ОБСЄ як інструмент вирішення конфлікту, на жаль,
0: дорівнює нулю. Візит Зеленського насправді буде до Вашингтону надзвичайно важливий. І недарма наш державний апарат, там, я не знаю, чи канцелярія Верховної Ради зараз перетворилася, якщо там не, не наскажений принтер, то на білку в колесі. Таке відчуття, що ми зараз сіли на палаючий ровер, так, для того, щоби встигнути, ну, Президенту Зеленському представити виконане домашнє завдання у Вашингтоні. Ми розуміємо, часу лишилося не надто багато. Ми розуміємо, чого, що Вашингтон вимагає від Зеленського. Але ми до кінця не розуміємо, а що би Зеленський мав пропонувати, чи просити, чи вимагати у Вашингтона.
1: Мені би здавалося, що ми повинні були б, ми, українська сторона, запропонувати план дій вступу України до НАТО через ПДЧ де ми могли б чітко і ясно сформулювати все те, що потрібно на нашу думку для того, щоб це відбулося, передати цей проект плану нашим головним західним партнерам і союзникам американцям, і попросити їх обговорити наші пропозиції всередині НАТО. Додати, відняти, перемножити, поділити, як завгодно, але створити спільний українсько-натовський документ, який Ухвалити з двох сторін, і який стане дорожньою картою до отримання ПДЧ, а відповідно до початку переговорів про вступ. Я проговорив ці речі з багатьма західними колегами, я проговорив ці речі з багатьма нашими українськими високопосадовцями. Начебто, розуміння є. Але от, чи є такий документ? Чесно кажучи, я поки що не знаю.
0: Конкретного звернення, наприклад, від імені Верховної Ради до президента Байдена, чи до Конгресу Сполучених Штатів, наразі я не бачу.
1: Ну, пане Антоне, тут, я думаю, йдеться не дуже про публічні речі. Тут йдеться про от той папірець, пам'ятаєте, який Байден передав? Путіну з попередженням, що якщо раптом ви зробите оце, оце, оце в сфері кібербезпеки, то отримаєте по руках. Ну от щось подібне, але зовсім з іншим, так би мовити, смисловим навантаженням ми повинні запропонувати Байдену. Запропонувати наші пропозиції, які дозволили б йому використати цей, цю пропозицію, цей документ, скажімо так, неофіційний, для того, щоб просунути нашу тему далі. Бо поки що ми чуємо від наших західних партнерів одне і те саме. Проводьте реформи. Які реформи? Скільки їх проводити? Як довго? Як глибоко? І таке інше. Розумієте? Я вже казав неодноразово, всі країни проводять реформи. США теж проводять реформи. І Німеччина проводить реформи. І ми проводимо реформи. Але питання в тому, коли Ми досягаємо того рівня виконання цих реформ, які дозволяють нам стати повноправним членом Альянсу. Все. Ми і після того будемо працювати далі, це очевидно. Але що буде достатнім для того, щоб стати членом цього клубу? Ось про що мова. І я думаю, що ми могли б запропонувати нашим західним партнерам такий проєкт документа, його узгодити, затвердити... І почати виконувати, як це було з, у випадку з безвізом по лінії Європейського Союзу. Ми сьогодні маємо безвіз? Маємо чому? Ну тому що ми чітко і ясно, попри спротив, попри небажання і влади, і опозиції, але під тиском громадянського суспільства, ми досягли результату. Ми сьогодні маємо конкретний результат, який влаштовує всіх українців. Я пропоную зробити те ж саме. Те, що стосується ПДЧ і НАТО в перспективі.
0: Ну, на превеликий жаль, час нашої розмови завершився. Щиро вам вдячний, пане міністре, за цей блискучий аналіз в ефірі телеканалу Еспресо.
1: Дякую вам, пане Антоне. Будьмо здорові.